0: Aleluia, glória a Jesus, vamos compartilhar um pouco irmãos agora, abre sua Bíblia aí no último livro do Novo Testamento, capítulo 22, desculpa, capítulo 21. versículos 5, Apocalipse 21, 5 e 6. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, vamos orar, Senhor, te agradecemos em um nome de Jesus, o privilégio que o Senhor nos dá, de nos apresentar como família diante de ti, prostrado diante do Senhor, reconhecer-te como nosso Deus Senhor e Salvador e também o nosso Pai comer com os irmãos ó Deus celebrando a vitória do teu filho nosso Rei Jesus ali na cruz em nosso lugar e declarando a soberania, o governo do Senhor sobre todas as coisas sobre o teu povo, sobre a igreja e o nosso destino em ti, ó Deus, já selado porque tudo já está feito bendito seja o teu nome eternamente amém é, essa palavra me abençoa demais porque eu me vejo e vejo também é, os irmãos e a igreja muitas vezes muito atabalhoada, um pouco cansada ou assim, estressada diante de tantas coisas que nós temos enfrentado e aquele desafio, né, de completar a carreira, guardar a fé, e chegar vitoriosamente na presença do Senhor, e esse versículo aqui, me dá um descanso, me dá uma paz muito grande, o Senhor, aquele que está sentado no trono, disse, tudo está pronto já, já está tudo pronto, não tem mais nada para fazer irmãos, mais nada, eu acho que nós precisamos fazer é o seguinte, acho não, é o que o texto está falando, é beber, é beber dessas águas, aqui ele nos diz o seguinte, quem tem sede, venha e beba, eu vou dar de graça da fonte da água da vida, o que, que eu vou fazer para o Senhor, que, tem, que, que me tem feito tão bem, o salmista fala, eu vou é tomar o cálice da salvação, eu vou usufruir daquilo que eu tenho recebido, o Senhor já te conhecia antes de você existir já sabia de toda a sua história e te escolheu a si mesmo tudo está feito irmãos tudo o Senhor Jesus ali na cruz, quando ele entregou ali, seu espírito ele disse está consumado você não tem que completar o fazer alguma coisa que Deus já não tenha feito por você, por nós todos, como família e povo dEle. Mas eu sinto que nós não temos tomado da água, usufruído daquilo que está feito, nós não estamos andando naquela plenitude que poderíamos, pelo simples fato de queremos realizar as coisas por nossa própria força e capacidade. Isto é, imaginando que depende de nós, apenas de nós, né? a realização daquilo que é a vontade de Deus mas temos aprendido aqui nas escrituras, que ele é que promove em nós o querer e o realizar, então antes mesmo que você pense que alguma coisa pode ser realizada e feita, em função daquele que te ama, você deve entender o seguinte, que aquilo que te motiva foi provocado pelo seu espírito na sua vida, a capacidade para realizar também vem da parte dele, então, irmãos, eu começo a perceber essa interação que Deus quer entre nós e Ele e o Seu Espírito, e que muitas vezes nós temos dificuldade de é, é, compreender ou entrar na harmonia destas coisas, não com aquela ideia de que se, não, se eu não fizer, ou se eu não produzir, se eu não acontecer, as coisas vão ficar pela metade, não, não vão, está tudo feito, aquele que está sentado no trono já fez tudo. O que na realidade nós estamos experimentando agora, é a, a bênção de poder estar juntos com Ele, nesse propósito, nesta obra, naquilo que Ele tem realizado e já tem estabelecido, porque Jesus já foi o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. O nosso Deus é tremendo. Como diz aquela a passagem mesmo bíblica, e que a gente canta também, é tremendo em louvores, nós não conseguimos alcançar todas as coisas, precisamos conhecer mais o nosso Deus, precisamos entender mais, que nele nós temos descanso, nós precisamos entender mais, que onde está o Espírito de Deus, aí tem liberdade, nós precisamos de beber mais, dessa fonte que já foi liberada, e que já foi estabelecida, como é o lugar, de restauração, de, é, de vida, de vida, então se descansa aí no seu lugar, sabendo que Deus já providenciou todas as coisas, tudo está feito, o que está sentado no trono está dizendo isso, e eu quero agora que você venha comigo, no livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos aqui um momento muito significativo, onde vemos o relato do derramar do Espírito Santo de Deus e juntamente com esse derramar, o primeiro testemunho né, como igreja ali da parte de Pedro para as pessoas que viam e presenciavam aquela hora, capítulo 2, versículo 37 depois que Pedro fala, as multidões ali estarrecidas ou estupefatas diante do fato que presenciavam, todos falando em línguas e louvando a Deus ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que, é que nós vamos fazer, alguma coisa nova está surgindo aqui diante de nós nós estamos é, realmente impressionados com tudo isso e chegou no nosso coração essa mensagem que somos responsáveis pela morte daquele que é o causador desta bênção que é o derramar do Espírito que hoje nós estamos vendo. Então Pedro disse para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em um nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, essas águas que nós vamos beber dela e temos que estar bebendo sempre, ela foi derramada de uma forma maravilhosa naquele dia quando a igreja nasceu. A igreja nasceu sob a unção do Espírito Santo de Deus. As águas de Deus foram derramadas sobre a igreja, sobre nós, e nós temos que beber delas continuamente. Essa é a unção que foi liberada, e nós agora, dentro dela, estamos numa obra já realizada e, ao mesmo tempo, participando como cooperadores nela. É difícil de entender isso, mas o que Deus está fazendo numa obra que já é completa, dando a você e a mim a oportunidade de usufruir dessas realizações que Ele mesmo promoveu. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu quero te dizer que existe uma dinâmica de Deus em andamento, para que nós possamos estar, independente do tempo, passado, presente e futuro junto com Ele, usufruindo dessas obras e realizações dEle, Ele não deixou nada para trás, Ele não deixou nada por fazer, Ele está sentado no seu alto e sublime trono e a única coisa que você tem que fazer agora se é que você está sentindo sede é beber dessa água, é fluir junto com o Espírito Santo de Deus, é caminhar em cima de alguma coisa que Ele já estabeleceu antes que você viesse, Ele já preparou as obras para você andar nelas, tudo isto já está pronto tira a ansiedade do seu coração tira aquela ideia de que eu não vou dar conta tudo está pronto, ele já fez tudo agora vamos deixar essa água fluir vamos deixar o Espírito Santo de Deus mover que as torrentes do Senhor estejam continuamente se movendo dentro de você né, tomando ali como exemplo aquele momento no, no, no tanque de Bethesda né, As águas moviam e eles entendiam que o primeiro que pulasse ali dentro seria curado O primeiro enfermo que ficava esperando esse momento acontecer Irmãos, essas águas já estão fluindo Darei de graça da fonte da água da vida Mas temos bebido pouco desta água Nós temos até certo ponto deixado de lado este aspecto que é fundamental, que caracteriza a igreja como igreja, a presença do Espírito Santo, e temos nos esforçado em outras direções, isso faz com que a trajetória fique seca, isso faz com que nós tenhamos a doutrina, mas não tenhamos a unção para a doutrina, nós tenhamos a mensagem, mas não tenhamos a unção da mensagem, e é o que nós temos insistido aqui nesse ministério, conheçamos, e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda, é certa, é certa, meus irmãos, quando chegar lá naquele dia, eu vou falar assim, ah, mas isso, ah, mas aqui não vai ter a oportunidade de ninguém falar, porque já estava tudo pronto, você já tinha tudo disponível, se você não quis participar, foi uma opção sua, é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, o Senhor não quer ficar na sua vida como alguma coisa distante, que você adora de longe, eu falei com ele, eu quero te adorar, é de perto, eu não quero te adorar de longe, nós temos que entender, como já foi dito aqui, que hoje somos amigos e não apenas seguidores de Jesus, servos, se nós entendermos isso, nós não vamos usufruir dessas águas, nós não vamos beber dessas águas, nós não vamos ter essa dinâmica de Deus, na nossa vida, que manifesta toda a riqueza dessa obra já realizada, em seu favor, em meu favor, em favor desta igreja que é o seu corpo, amada, irmãos, nós temos aqui ministrado, ontem o pessoal fez aí umas brincadeiras, no almoço aqui, e eu quero é, testemunhar para os irmãos, fui ricamente abençoado, continuo sendo, antes também eu estava sendo, como eu sempre digo aqui, eu me sinto muito amado por Deus, e pelo, pelos irmãos, né? É, glória a Jesus por isso, mas eu, eu, eu entendi o seguinte, que quando a gente ama, nós temos ensinado isso, é o que Deus quer, quando a gente ama, como a palavra do Senhor nos ensina, acontece um fato interessante, eu até falei isso para a Rebeca, minha filha hoje, não, ontem, é, quando você ama de verdade o irmão, isso volta para você, agora o problema é quando isso volta tudo de uma vez só, igual ontem, eu fiquei meio sufocado… <risos> Glória a Jesus, esse é o amor de Deus, irmãos, esse é o amor de Deus, as palavras não podem explicar isso, não pode, isso é uma coisa que fica lá dentro do coração, e é isso que caracteriza a presença de Deus no meio do seu povo, esse é o amor do Senhor, não, 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 não deixe que essa instrução do Senhor saia da sua vida, e o Senhor tem nos mostrado isso, que é assim que Ele vai ser reconhecido na nossa vida como seus discípulos, não me canso de falar, mas queridos irmãos, eu quero enfatizar esse detalhe que, para mim, ele tem uma, uma força muito grande para a igreja nesses últimos dias, para nós, a igreja do Senhor Jesus. Este, esse espírito, este dom que foi derramado e depois nas cartas nós vamos vendo os irmãos testificando esse espírito que pela fé nós recebemos, esse espírito que está presente agora conosco. Ele tinha uma ação no princípio ali da, 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 da igreja é, determinante, fundamental. E eu não encontro essa presença no lugar dela hoje dentro da igreja. E eu estou dizendo isso com muita convicção. Nós precisamos trazer o Espírito Santo para o seu lugar. Para o seu lugar. Na nossa vida particular e no meio da congregação, de uma forma geral. Onde está o Espírito do Senhor? Tem o quê? se você está se sentindo restrito, apertado, epa, tem uma coisa que não está boa aqui, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade para você ser quem você é, e conviver com os irmãos de uma maneira saudável, natural, sem nada, sem nenhuma complicação, dificuldade, onde está o Espírito do Senhor a liberdade, meus irmãos, quando o Espírito do Senhor está presente, a palavra dele vem e edifica de fato, não vira um amontoado dentro da nossa mente, entra para dentro do nosso coração, e passa a fazer parte da nossa vida, tenho repetido isso aqui, a palavra do Senhor nos fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica, Jesus estava com os fariseus, saduceus, escriba, aquele pessoal que ficava ali em volta dele, né? esperando a oportunidade, em um certo momento Jesus disse para eles, vocês examinam as escrituras, vocês pegam a Torá e esquadrinham a Torá toda, vocês vão e voltam, nas escrituras, procurando achar a vida eterna mas eu quero dizer para vocês, que elas testificam a meu respeito, irmãos, às vezes eu, eu percebo isso, nós pegamos a Bíblia, e começamos a ler a Bíblia, isso quando lê, né? e ficamos querendo achar alguma coisa aqui especial, e Jesus está aqui sentado do seu lado, e você procura... Aqui, aqui. E ele sentado do seu lado. Por que você não conversa com ele diretamente? Por que você já não fala as coisas com ele? Tem uma canção que a gente canta aqui com as crianças, vocês conhecem ela? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim, Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive no meu coração, pare, eu vou contar-lhe, o que Cristo fez por mim. Para, irmão! Para! E conversa com Ele. conversa com Ele fala com Ele olha, não tomem isso como exortação tesourinha, o que eu vou falar agora eu queria dizer para vocês que, isso é claro o Senhor está presente o Senhor está movendo e você está muitas vezes distraído distraído Jesus está passando do seu lado e você não está aí você está distraído, irmãos, essa é uma ação do inferno, na nossa vida, você precisa prestar atenção nisso, porque depois você vai chegar lá e falar para Jesus, ah, mas eu não vi, ah, mas você não viu, você estava olhando o celular, Ai, eu... irmãos, quando você vier para cá, a cada domingo, não tem outra coisa para você fazer aqui não, vem para adorar o Senhor, não vem para botar suas mensagens em dia, não vem para saber o que, que fulano mandou para você, não faça isso, por temor a Deus, ele está passando do seu lado e você está distraído, você não está vendo ele passar, eu não sei se todos nós aqui temos esta, esse hábito, que tem que ser um hábito Para E fica com o Senhor Eu repito, muitas vezes você está pensando que parar é ter que decorar É ler, fazer estudo, pesquisar É ótimo isso Mas não é isso que eu estou falando Eu estou falando que tem uma pessoa Não é um vento não Não é só uma coisa se assim, amorfa não, é uma pessoa, na sua vida, na minha, eu quero conhecê-lo mais, irmãos, o nosso foco, assim, verbal, é a palavra, está errado? Não, completamente correto, nós temos que comer a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra, mas se você ficar só aí irmão, aquele que inspirou a palavra, aquele que interpreta a palavra, aquele que usa a palavra, é o Espírito Santo, você não pode deixar Ele para lá, olha gente, esse Jesus que vocês crucificaram, Ele é que fez essa maravilha que vocês estão vendo, o Espírito foi liberado, derramado sobre nós, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em o um nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, vamos distinguir essa pessoa na nossa vida, irmãos, no passado, é, o povo de Israel, tinha as recomendações dadas pelo próprio Deus, ali no deserto, e eles então vieram, nós sabemos a história, se organizaram da forma como o Senhor estabeleceu, a adoração, as coisas no templo, depois foram para o cativeiro, no cativeiro é, parece que foi Esdras mesmo, que estabeleceu, ou criou as sinagogas, para, para que eles pudessem continuar embora fora é, de Israel, e sem a condição de estar adorando no templo, continuarem estudando a lei, a palavra do Senhor, criou-se então as sinagogas, e ali eles estudavam, e aprendiam, naquele tempo os profetas também falavam, qual que era a, a palavra do Senhor, e a nação foi andando desta forma, né, com a palavra que era discutida ali nas sinagogas, e com a direção dos profetas que falavam ao povo, mesmo com tudo, aquela, toda aquela informação, eles não deram muito certo, nós sabemos disso, por isso que passaram, pelo que é, passaram, e continuam hoje passando, por várias restrições, porque eles não têm levado em conta a palavra do Senhor da forma como ela, é, foi colocada para eles, embora o Senhor continue sendo fiel pois o Senhor não pode negar-se a si mesmo, glória a Deus pois bem irmãos, e a igreja começou começou quando Jesus se apresentou aqui né? aliás, um pouquinho antes, é, Jesus se apresenta aqui e logo na sequência ele envia o Espírito e a igreja começa como que era, no princípio a igreja eu quero fazer essa crítica, e vou continuar fazendo hoje nós estamos aqui com um movimento de, de voltar às raízes da reforma, os reformistas, tem até um grupo assim, é só irmão abençoado, mas é uma canseira para mim, esse negócio de voltar para a reforma, procurar lá, Calvino, Nox, não sei mais quem, não sei mais quem, os irmãos nossos, gente, nós estamos com a palavra na mão, vou voltar lá na raiz, onde é que nós começamos? Nós temos aqui a palavra do Senhor, isso nos faz muitas vezes ficar agarrado na letra, na doutrina, na interpretação de A, B, C, D, F, G, H. Sabem por que uma das dificuldades que Israel tem para reconhecer o Messias? Porque eles só podem entender ou interpretar a Torá de acordo com os sábios, os seus antigos sábios, eles não podem sair fora. Não é uma interpretação livre como nós temos, através do Espírito que está presente na nossa vida, nós lembra que o texto e o Senhor traz para dentro de nós, aqui que a gente chama o rema né? a palavra rema e confirma no nosso espírito o Senhor está falando, vou andar pela fé o justo vive é pela fé e o Senhor falou no meu espírito, então eu posso caminhar, irmãos a igreja então começou o que que acontecia ali repito, o que que acontecia com a igreja bom então o que nós vamos fazer? eles iam para onde? Eles, voltam, eles continuavam nas sinagogas aliás foi de dentro da sinagoga que saiu toda aquela dificuldade de Estevão, acabou sendo apedrejado eles continuavam no meio do povo e se reuniam também ali no, no, no... pórtico de Salomão lá na Esplanada do Tempo também mas o que, que eles faziam? eles ouviam o que os apóstolos tinham para falar, que Jesus tinha ensinado para os apóstolos, eles repetiam aquilo para o povo, ensinavam, muitos sinais acontecendo, eles oravam o Espírito Santo, que estava neles, operava sinais prodígios, não é isso? E os irmãos encontravam nas casas dos outros, assim, com muita informalidade, comiam junto, partiam o pão, como Jesus ensinou para eles, e o amor deles, a convivência deles, em cima dessa realidade que era o Espírito, junto com eles, a igreja tinha sua expressão, porque quando eles se reuniam, um tinha um salmo, outro tinha a doutrina, outro tinha a revelação, outro tinha a língua, outro tinha a interpretação, e todas essas coisas eram feitas para a glória do nosso Deus. Mas então por que, que nós estamos todos quadrados aqui hoje? Por que, que para ser cristão tem que ser evangélico dessa forma tradicional? Por que, que tem que ser da maneira como é, eu nasci e você nasceu, ouvindo e, e presenciando? Isso é que é a igreja de Jesus, na sua exuberância, ou na sua maneira de caminhar e ser? Irmãos, nós somos uma família, família de Deus não estou aqui criticando nenhum tipo de formatação que existe, que Deus abençoe, e Deus tem abençoado, e tem feito maravilha para todo lado, mas nós temos que recordar, lembrar, voltar atrás, e ver que nós, como igreja, realmente temos preterido, o Espírito tem estado no nosso meio da forma como nós precisamos tê-lo, no seu lugar devido, na vida individual, nossa e na vida da comunhão e da coletividade. Eu estou esperando esse derramar do Espírito que vem sobre toda a igreja nos últimos dias, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós já temos esse, o direito né? de estar tá bebendo essas águas, de estar tá vivendo essa plenitude com o Senhor, vivendo uma vida livre no Espírito sabendo que aquele, que é o nosso Deus, já tem tudo pronto, e que nós não precisamos ficar aqui gemendo, pensando que se nós não fizermos, então quem que vai fazer, e se não fizer, vai ficar sem fazer eternamente? Não, já está tudo pronto, tudo está feito, bebe agora, bebe das águas, bebe das águas, essa água vai trazer descanso, vai trazer paz, essas águas vão te colocar acima, daquilo que é a problemática do mundo hoje, e até mesmo das suas limitações pessoais, bebe dessas águas, a quem quiser tome de graça dessas águas, irmãos eu estou é, pedindo isso ao Senhor, para esse ministério, que a nossa relação com o Senhor, não seja alguma coisa é, virtual, ou através da letra, ou do entendimento intelectual nosso, da capacidade né? é, mental de cada um de nós mas que seja alguma coisa viva porque o Espírito já foi dado Ele está em você, Ele está no nosso meio Ele está aqui junto conosco e Ele conversa conosco o Espírito nos foi dado eu quero te pedir um favor agora que você cubra a sua cabeça feche os seus olhos e comece a interceder agora por você mesmo pela sua família e por esse ministério, para que essas águas sejam derramadas, para que o Espírito entre, encha a sua vida de uma forma plena e completa, amém? Senhor, nós aprendemos também que não devemos entristecer o teu Espírito, nem apagar o teu Espírito, por isso peço que nos perdoe, pelas vezes que temos feito isso. Perdoe-nos por insistir na nossa rebelião, em querer dizer o que é certo e o que é errado, Senhor. Para nós mesmos. Desprezamos a tua palavra, os teus conselhos, direções, porque nós queremos as coisas de, um, de uma forma e não aceitamos que seja diferente. E o Senhor então passa por nós e nós ficamos para trás. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa rebelião. Perdoa-nos por não te dar atenção, por não parar para olhar diretamente no teu rosto e sermos contemplados por ti mesmo. por querer que o Senhor seja o nosso servo e se acomode as, no formato que nós desejamos para o Senhor, quando na verdade nós é que temos que nos conformar à vontade do Senhor. Espírito Santo, nós temos sentido esse vácuo que é o lugar da Tua presença na nossa vida da ação, da manifestação do Senhor na nossa vida, e também aqui nesse ministério, na igreja de uma forma geral, nós queremos estar cheios do Senhor continuamente, vem renova essa unção que um dia esteve sobre nós, vem ó Deus mantendo contínua a ação do Senhor, na vida nossa e nesse ministério Senhor, Espírito Santo, fala no nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Que as tuas águas sejam liberadas de uma maneira plena. Para todo aquele que tem sede e deseja mais o Senhor. Todo o coração que é sedento por ti, ó Deus. Venha nos suprir. Venha nos tirar essa sede. Venha cercar a nossa vida e se apresentar a nós, para que possamos te conhecer mais, nós não podemos caminhar, e nem ter pretensão alguma Senhor, na vontade do Senhor para nós, sem que o Senhor esteja liderando, conduzindo todas as coisas, então nós te invocamos a Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, faça vir estas águas benditas dos céus, esta chuva maravilhosa, ô oh, Senhor que estamos aguardando, porque o coração muitas vezes está seco, rachado como a terra seca mesmo, esperando o aguaceiro chegar, ó oh Deus, venha sobre nós ó oh Deus, em nome de Jesus, venha ó oh Deus, em nome de Jesus, e tire esses fardos que temos carregado, essas angústias, que estão fazendo parte do nosso caminhar, ó oh Deus, quando na verdade tudo já está feito. Tudo já está feito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Levanta a sua mão para o céu. Para assim, Senhor, encha minha vida com o teu espírito. Em nome de Jesus amém, amém, os irmãos continuavam lendo a palavra, vamos ver isso lá, segundo Timóteo capítulo 3, as escrituras que eles tinham naquela época, que não era nada do novo testamento, as escrituras que tinham eram o antigo testamento, E Paulo então escreve para Timóteo dizendo para ele: Ô Timóteo, versículo 16: Toda a escritura inspirada por Deus, tudo que você tem aí no Antigo Testamento, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas Timóteo sabia muito bem, essa era a pregação de Paulo que aquilo que estava contido nessas escrituras, que é a antiga aliança revelada na lei, ela não continuava mais, porque o fim da lei é Cristo, Jesus tinha chegado, o Espírito tinha sido liberado, agora meus irmãos, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne, então meu querido irmão, joga fora o fardo, não fica querendo viver debaixo da lei mais, viva no Espírito, ande com o Espírito Santo de Deus, não fique querendo, numa vida onde a graça lhe foi apresentada, e você hoje já tem a salvação em Jesus, querer carregar aquele fardo, que está lá atrás, que Jesus aboliu, quando Ele se entregou por você ali na cruz, viva na dependência desse Espírito, talvez seja isso, a razão da sequidão no meio da igreja, nós queremos viver igreja, mas nós ainda estamos na antiga aliança, ela é boa irmão, ela é boa, é escritura inspirada, ela serve para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, Deus se revela nela, mas ela é antiga, e como diz o escritor de Hebreus, aquilo que é antigo, ficou para trás, agora tem coisa nova, o Senhor te chamou para andar junto com Ele, segure na mão do Espírito, e pode caminhar, pode andar, mas não solta não, porque se você soltar, a lei te pega de novo, amém?